0: ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗವೆಂಬ ಜಗಜ್ಜೀವೇಶ್ವರ ಯೋಗ ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೇ ಆದರೂ ವಿಷಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂಬತ್ತು ಜಗತ್ತು ಜಡಪ್ರಕೃತಿ ಜಗತ್ತು ಜೀವಪ್ರಕೃತಿ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರಾಂತಸ್ಥವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳು ಮಾಯೆ ಮಾಯಾಸಂತರಣ ಈಶ್ವರೋಪಾಸನೆ ಮೋಹ ನಿವೃತ್ತಿ ಈ ಒಂಬತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡದ್ದು ಈ ಸಣ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ ಅದು ನಾ ಇಂಗ್ ಪ್ರಕಾರದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸಾಧನೆ ಅಸ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಾಧನೆ ಧ್ಯಾನ ಕರ್ಮದಿಂದ ದುರಿತಕ್ಷಯ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನೂತನ ಸಂಪಾದನೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಯುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಹಾರ ಮೊದಲಾದ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ವೇಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಥಿತಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಶುಚಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಧ್ಯೇಯ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಷದಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಧ್ಯಾನಮೆಂಬುದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಿವೆ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾತೃ ಧ್ಯೇಯ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನವು ಮೂರು ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾತೃ ಜ್ಞೇಯ ತತ್ವ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆ ಇರತಕ್ಕವರಲ್ಲ ಧ್ಯಾತೃಗಳು ಧ್ಯೇಯ ಏನಿರಬೇಕೆಂಬುದು ಕುರಿತು ಈಗ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರ ಮಾಂ ಯಥಾಗ್ಞಾಸಸಿ ತಕ್ಷೃಣು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಸಾಲದು ಸಮಗ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಗ್ರಂಥದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ವ್ಯಾಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸನತ್ಸು ಜಾತಿಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಭಾವನೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಮಾತುಗಳು ಆ ಕಾಲದ ಜನರಕ್ಕೆ ವಿವ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೆನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಸತ್ವ ಸತ್ ಎಂದರೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ಮೂಲಾರ್ಥ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಯಾವುದು ಚಿರಕಾಲ ಬಾಳತಕ್ಕದ್ದೋ ಅದು ಸತ್ಯ ಸತ್ ಎಂಬ ಪದ ಅಸ್ ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಸ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಭುವಿ ಅಸ್ಥಿ ಸತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಎಷ್ಟೋ ಪದಗಳು ಅಸ್ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದವು ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅದು ಸತ್ ಇರೋಣ ಎಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳ ಬಾಧೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಯಾವುದು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ ಎಂದು ಹೆಸರು ಅಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ ಕಾಲಭೇದದಿಂದ ದೇಶಭೇದದಿಂದ ಋತುಭೇದದಿಂದ ಆವರಣಭೇದಿಂದ ಬಹಿರಾಘಾತ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಕಾರ ಪಡೆಯದೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದೇ ಗ್ರಂಥದ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡಿದೆವು ಇದನ್ನು ಅಚ್ಛೇಧ್ಯೋಯ ಮಾಧ್ಯೋಹ್ಯಮಕ್ಲೇಧ್ಯೋಯ ಶೋಷ್ಯ ಎಹ ಸರ್ವಗತಃ ಸ್ಥಣೀರಚಲೋಯ ಸನಾತನ ಸದ್ವಸ್ತು ದೊಡ್ಡದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅನಂತವಾದದ್ದು ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಬೃಹಿ ಎಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದರ್ಥ ಬೃಹಿ ಈಕ್ವಲ್ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಸತ್ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದಾದದ್ದು ಇಷ್ಟೆ ಅದು ಇದೆ ಇದೇ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಸಾಹಸ ಸತ್ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವಿಕರು ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹೇಳದೆ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವವನಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವವನು ಹೇಗೆ ತೋರಬಹುದೋ ಹಾಗೆ ತೋರುವುದು ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳು ಲಿಂಗ ಎಂದರೆ ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಗುರುತು ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ ತತ್ವವನ್ನು ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಚಿತ್ ಆನಂದ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಾಣಬಹುದು ಆದರೆ ಸತ್ ಎಂಬುದು ಅಲಿಂಗ ಅಕ್ರಿಯ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಿದ್ದರೂ ಅನುಭವೈಕ ಗೋಚರವಾದದ್ದು ಬುದ್ಧಿಗ್ರಾಹ್ಯ ಮತೀಂದ್ರಿಯಂ ಅದರ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸುವುದು ತಾನಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರೀಕ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗಳ ಔಸಿಯಾ ಈಜ್ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸತ್ತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸತ್ವದ ಎರಡು ದಶೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ದಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತ ಅಥವಾ ದೃಶ್ಯ ಇದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ಎರಡು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಥವಾ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೇ ಕೇವಲ ಸತ್ವ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೃಶ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಅದೃಶ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂದು ಗೀತೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದೆ ಅವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ ಸರ್ವಾ ಪ್ರಭವಂತ್ಯಹರಾಗಮೇ ರಾತ್ರಗಮೇ ಪ್ರಳೀಯಂತೆ ತತ್ರಸಂಜೆ ಪರಸ್ತು ಭಾವೋನ್ಯೋ ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತನಾತನ ಯಾ ಸರ್ವ ಭೂತು ನಶ್ಯತ್ಸೂ ನ ವಿನಶ್ಯತಿ ಕೇವಲ ಸತ್ತ ಆದ್ದು ಯಾವಾಗ ದೃಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಜಗದ್ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವಿನ ದೃಶ್ಯಾವಸ್ಥೆಗೆ ಜಗತ್ತು ಎಂದು ಹೆಸರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತ ಯಥೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಸರ್ವ ಖಲ್ವಿಧ ಬ್ರಹ್ಮ ತಜ್ಜಲೀತಿ ಶಾಂತ ಉಪಾಸೀತ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಬ್ರಹ್ಮಾಧೀನವಾದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದದ್ದು ಅದರ ಚಿದ್ ಅಂಶದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಕರ್ಷವಾದ ಕೃತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೃತಿ ಯಾರ ಕೆಲಸ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದಿವೆಯಷ್ಟೇ ಅವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದವು ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವಿನ ಚೈತನ್ಯ ಚಿತ್ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಅದು ಅಚಿಂತ್ಯವಾದದ್ದು ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದಿದೆ ಇಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ ಅದು ಅತಿಶಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದು ಆದರೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅದೇ ಜಗತ್ತು ಯಾವ ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯು ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಊಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದವು ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಜೀವನ ರಂಗವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಮಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಜಗತ್ತು ಈ ಜಗದ್ರೂಪವಾದ ದೃಶ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಒಳಗೂ ಹೊರಗು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕದ್ದು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸತ್ವ ಅವ್ಯಕ್ತವೆಂಬ ಮಹಾಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಅದು ನೀರೆ ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಅಷ್ಟೇ ಸಮುದ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಅವ್ಯಕ್ತ ನೀರ್ಗಲ್ಲು ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತ ಎಂದರೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದದ್ದು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ ಸಮುದ್ರದ ನಡುವೆ ತೇಲಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗುವ ಪ್ರಪಂಚ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಬೆಲೂನ್ ಬುರುಡೆಗೆ ಹೇಗೆ ಗಾಳಿಯೇ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ಆಧಾರವೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ತೇಲಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೇಲಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದು ದೊಡ್ಡದು ತಾನೇ ಇದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಪಾದೋಸ್ಯ ವಿಶ್ವಭೂತಾನಿ ತ್ರಿಪಾದ ದಿವಿ ಪಾದ ಎಂದರೆ ಭಾಗ ಹಾಗ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಭೂಮಂಡಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಇದರ ಮೂರರಷ್ಟು ಎಂದರೆ ಬಹುಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವುದು ಅಪಾರವಾಗಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟಸತ್ವ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸತ್ವ ಹೀಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ದೃಶ್ಯ ಅದೃಶ್ಯ ಎಂದು ಎರಡು ಅಂಶ ಆದದ್ದರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ವಿಕರು ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತ ಸ್ವರೂಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅದು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಆದದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂದು ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣು ಎಂದರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದದ್ದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಆತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದಗಂ ಸರ್ವಮಸ್ಸೃಜದ ತತ್ಸ ತತ್ಸೃಷ್ಣ ತದುವೆ ತದೇ ವಾನು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಹೊಕ್ಕಿತೆಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಕಥಾರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅನ್ನ ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಯಿತು ಆಳುವವನೊಬ್ಬ ಬೇಕಾಯಿತು ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಳುವವನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಆದದ್ದರಿಂದ ತಾನೇ ಈಶ್ವರನೆಂದಾಯಿತು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅದರ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರುವ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಜಗತ್ತನ್ನಾಳುವ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ತತ್ವ ಎರಡು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆತ್ಮ ಎಂದರೇನು ಮನುಷ್ಯನು ನಾನು ನಾನು ಎಂದು ನುಡಿಯುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೋ ಅದು ಆತ್ಮ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಅಹಂಪದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮವೆಂಬುದು ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯಾತಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಚೈತನ್ಯವು ದೇಹಾದಿ ಕರ್ಮ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜೀವಾತ್ಮ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮನಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವೆಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದುಂಟು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಢಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆತ್ಮವೆಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದುಂಟು ದೇಹವನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ವಿನಾಯಿಸಿ ಜೀವವನ್ನು ಆತ್ಮವೆನ್ನುವುದೂ ಉಂಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾಕ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಎಚ್ಚಾಪ್ನೋತಿ ಯದಾದಿ ಯಚ್ಚಾತ್ತೀ ವಿಷಯ ನಿಹ ಯಚ್ಚಾ ಸ್ಯಾ ಸಂತತ ಭಾವ ತಸ್ಮ್ದಾತ್ಮೇತಿ ಕಥ್ಯತೆ ಯಾವುದು ಬಂದದ್ದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಯಾವುದು ಲೋಕವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಯಾವುದು ಎಡೆಬಿಡದೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆತ್ಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಪಂಚ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಶಕ್ತಿಯ ಘನರೂಪವೇ ಅದರ ಕೇಂದ್ರಾಕೃತಿಯೇ ಜೀವ ಜೀವದ ಅಂತರ್ಬೀಜ ಆತ್ಮ ಜೀವಾವಸ್ಥೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಪಾಧಿಯೊಂದು ಸೇರಿದಾಗ ಜೀವವಾಗುತ್ತದೆ ಉಪಿ ಎಂದರೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು ಎನ್ನಬಹುದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಅಧಿವ್ಯಾಧಿ ರೋಗ ಮೊದಲಾದವು ಉಪಾದಿಗಳೇ ಪದವಿ ಬಿರದು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಉಪಾದಿ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ ಗುಲಾಬಿಯ ಹೂವಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಗೋಲಿಯನ್ನಿಟ್ಟರೆ ಗಾಜು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆ ಬಣ್ಣ ಗಾಜಿಗೆ ಅಂಟಿದ ಉಪಾಧಿ ಹೂವನ್ನು ನಾರಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾರಿಗೆ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ಉಪಾದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನಾರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಇಲ್ಲದ ಗುಣ ಹೂವಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ತನ್ನದಲ್ಲದ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅಂಶ ಉಪಾದಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ಜಗತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಉಪಾದಿಗಳನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಸ್ತು ಈ ಉಪಾದಿಗಳೊಡನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮವಸ್ತು ಜೀವವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸ್ವತಃ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜಗತ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಜೀವ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಶ್ವರ ಮೊದಲಾದ ಕೆಲವು ಪಾರಿಭಾಷಾ ಶಬ್ದಗಳ ವಿವೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷಯಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಆಹಾರ ಗ್ರಹಣ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಇವು ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಗಿಡಮರಗಳೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನಾದರೂ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದು ಆಹಾರವನ್ನು ಒಳಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕ್ಷಯ ಜೀವ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಇದು ಮೊದಲು ಒಂದಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ದೇಹವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಸವಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಜಡ ವಸ್ತುಗಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವು ಬರೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಯಾವುದು ಸ್ವತಃ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರದೋ ಯಾವುದರ ಚಲನೆಗೆ ಅನ್ಯವಸ್ತುವಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟೋ ಅದು ಜಡವಸ್ತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ಒಳಗಿನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗಿನ ಜಡ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಸಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಜೀವ ನಾನಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತ್ಮವು ನಾನಾ ವೇಷಗಳನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ ಆ ವೇಷಗಳೇ ಉಪಾಧಿಗಳು ಜೀವದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಜೀವ ಇರೋಣದರಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಜೀವ ಭಾಗ ಜೀವೇತರ ಭಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಜಡಭಾಗವೇ ಜೀವೇತರ ಭಾಗ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಕೃಷ್ಟ ಮಾಡಬಾರದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವುದು ನಿಕೃಷ್ಟ ಭಾಗವೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದರ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದನ್ನು ನೋಡಲಾಗುವುದು ಪರಿಚಿತವಾದದ್ದರಿಂದ ಅಪರಿಚಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಜೀವದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಚೈತನ್ಯ ಬೀಜವೇ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಜೀವಾತ್ಮ ಅದರ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಕವಚವೇ ದೇಹ ಜೀವ ಒಳಗಡೆಯ ಆತ್ಮ ಹೊರಗಡೆಯ ಶರೀರ ಈ ಎರಡರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಆಗಿರುವ ವಸ್ತು ಲೋಕವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ದೃಶ್ಯರೂಪವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತನಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ವಿಹಿತ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಕಿ ಉಡುಪನ್ನು ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂದರೆ ಶಿಪಾಯಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ತಳೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾವಿ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿ ಬಂದರೆ ಅವನೇ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆತ್ಮವಸ್ತು ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಾದಿ ಜ್ಞಾನೋಪಕರಣ ಕರ್ಮೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಾಗ ಜೀವಿ ಜಂತು ಪ್ರಾಣಿ ದೇಹಿ ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ